0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahiy, tarihin en büyük aldatmacasını ortaya çıkarıyor. Antiko agülenler ve gıda kısıtlamaları Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz vahiyin, tarihin en büyük aldatmacasını açığa çıkarması. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu yanıtlamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden bize yazın. Her şey. Her zaman göründüğü gibi olmadığını hepimiz biliyoruz, hepimiz fark etmişizdir. Yüzyıllar boyunca bilim adamları dünyanın evrini sabit merkezi olduğuna ve güneşle yıldızların dünyanın etrafında döndüklerine inanıyorlardı. Dünyanın hareket halinde olduğunu ve güneşin etrafında döndüğünü ilk defa söyleyen Polonyalı Kopernik oldu. Örümceğin hikayesine düşünelim. Aristo örümceği bir böcek olarak sınıflandırmıştı ve her böceğin altı bacağı olduğunu düşünüyordu. Yüzyıllar boyunca kimse büyük Aristoteles'in düşüncelerini sorgulamadı ve sadece örümceklerin böcek olduğunu ve bu yüzden de altı bacaklı olduğunu varsayıyorlardı. Örümceğin sekiz bacaklı bir eklem bacaklı olarak sınıflandırılmasını yapan kişi Jean Baptiste Lamarck'tı. Yani yüzyıllar boyunca örümcek altı bacağı sahip bir böcek olarak düşünülüyordu. Yüzyıllar sonra ise aslında örümceğin 8 bacaklı bir eklem bacaklı olduğunu ortaya çıktı. Buradan da anlayacağımız gibi yüzyıllardır bir şeye inanılması onu doğru yapmaz. Bunun gibi Uzun süredir Hristiyan kilisesinde bir gelenek veya uygulama söz konusudur. Uzun yıllar birçok kişi bunu uyguluyor ama bu onu otomatikman doğru yapmaz. Muhtemelen Hristiyan kilisesine bazı insani öğretişler girmiş olabilir. Pek çok kişinin hakikat yerine yalan kabul etmesi ve bugün çok az insanın bunu sorguluyor olması da mümkündür değil mi? 2000 yıl önce İsa Mesih ferisilerin insani öğretişlerini eleştiriyordu. Kutsal kitap öğretişleri önemsenmeyip onun yerine insani öğretişler vaz ediyorlardı. İşte buna İsa Mesih karşı çıktı. Bugün de buna benzer bir şey kilisede olabilir mi? Bugün de insani gelenekleri ön plana çıkarıp aynı zamanda Tanrı'nın öğretişlerini daha az önemli gibi Öğretenler olması mümkün olabilir mi? Mesela o kadar eski bir gelenek var ki neredeyse hiç kimse nasıl başladığını bilmiyor. Neredeyse tüm Hristiyanlar aslında tamamen insan kaynaklı bir gelenek uyguluyor olabilir. Aynı zamanda onlar Tanrı'nın kanununa uyduklarını zannediyor olabilir. Hepimizi şok edecek bir gelenek karşımıza çıkabilir. Programımız için şu temayı seçmemizin nedeni de budur. Eğer bir şey kutsal kitapta ise ben buna inanıyorum, kabul ediyorum. Ama kutsal kitap ile uyuşmuyorsa bana göre değildir. Vahiy kitabı şeytanın Hristiyan kilisesini yanıltmaya çalışacağını söylüyor. Vahiy 12.9'da büyük ejderha, iblis ya da şeytan denen bütün dünyayı saptıran o eski yılan, melekleriyle birlikte Yeryüzüne atıldı. Şeytan bir aldatıcıdır. Amacı ise Tanrı'nın tahtını devirmek. Ama herhangi bir hükümetin temeli nedir? Otoritesi nerede yatar? Herhangi bir hükümetin otoritesini temeli kanun koyma kabiliyetinde yatar. Eğer söz konusu kişiler yasalarınıza uymayı red ediyorsa o zaman sizin vatandaşınız olmaya red ediyorlar demektir. Yani şeytan Tanrı'nın kanununa saldırdı. Tanrı'nın yasasının tam kalbinde olan, tam merkezinde olan Şabat günü vardı. Öyleyse büyük aldatıcı olan şeytanın yaratılışın sembolü olan Şabat'a meydan okuyarak yaratıcıya saldırması mantıklı değil mi? Fakat şeytanın aldatmacalarına rağmen hala dürüst imanlılar var. Dürüst ve yürekli Hristiyanlar Tanrı'yı seviyorlar ve kutsal kitapta yazılanları okuyorlar. Tanrı'yı seviyorlar ve bundan dolayı Tanrı'nın buyruklarını tutuyorlar. Tanrı'nın parmağıyla yazılan 10 emri ve 4. emri gören dürüst ve yürekli Hristiyanlar var. Kelamda şöyle diyor Mısır'dan çıkış 28'den 10'a kadar. Şabat gününü kutsal sayarak anımsa 6 gün çalışacak bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci günü bana Tanrı'nın Rabbe şabat günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen hayvanların aranızdaki yabancı dair hiçbir iş yapmayacaksın. Görüyorsunuz ki birçok Hristiyan'ın kafası karışık. Katıldıkları kilisinin geleneğine bakılırsa yedinci gün şabatı değil ilk gün olan pazarı tutuyorlar. Birçok dürüst Hristiyan Luka 4.16'da İsa'nın gelenek gereği 7. gün Şabat'ta kiliseye gittiğini okur. Mesih Matta 24.20'de öğrencilerin de çarmıktan 40 yıl sonra Şabat'ı kutlayacaklarını söylediğini okuyorlar. Elçiler işleri 13.42'den 44'e ise elçi Pavlus'un bütün bu şehre 7. gün Şabat'ını tutmayı öğrettiğini okuyorlar. Vahiy 1.10'da ise Rabbin günü olduğunu okuyorlar. Luka 6.5'te ise İsa onlara insanoğlu şabatı gününün de Rabbidir diyor. Ve Markus 2.27-28'de ve Matta 12.8'de ise aynı şeyi okurlar. Sonrasında ise kafaları oldukça karışıyor ve kutsal kitap Şabatının kim değiştirdi diye soruyorlar. Buna kesinlikle Tanrı'nın yapmadığını biliyoruz. Çünkü kutsal kitap diyor ki Malaki 3.6'da çünkü ben Rabbim. Değişmem. Sonra kutsal kitaba bakarlar ve İsa'nın şabatı değiştirmediğini görürler. Çünkü kutsal kitap şöyle der. İbraniler 13. bölüm 8. ayet. İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Tanrı şabatı değiştirmedi. İsa şabatı değiştirmedi. Ve öğrencileri yani havariler de şabatı değiştirmediler. Elçiler işleri 5.29'da. Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdiler. İnsanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek. O halde soru şudur. Tanrı şabıdı değiştirmediyse, İsa şabıdı değiştirmediyse, havariler şabıdı değiştirmediyse o zaman bunu kim yaptı? Vahiy kitabı bölüm 13'te denizden yükselen bir canavar hakkında bir kısım okuyoruz. Bu bölüm canavarın işaretinin V666'yı okuduğumuz yerdir. Ancak canavarın nasıl tanımlandığına dikkat edin. Vahiy 13. bölüm 1. ayet Sonra 10 boynuzlu 7 başlı bir canavarın denizden çıktığını gördüm. Boynuzlarının üzerinde 10 taç vardı. Başlarının üzerinde küfür niteliğinde adlar yazılıydı. Kutsal kitaptaki bir canavar siyasi veya dini bir güç veya bir krallık olabilir. Yükselen bir güç küfür niteliğinde bir güçtür. Demek ki Tanrı'ya karşı bir güçtür. Sadece Tanrı'nın sahip olduğu hakka o güce sahip olmak istiyor. Şöyle devam ediyor. Gördüğüm canavar parsa benziyordu. Ayakları ayı ayağı, ağzı aslan ağzı gibiydi. Ejderha canavara kendi gücü ve tahtıyla birlikte büyük yetki verdi. Ejderha kim? Tabii ki kutsal kitaba göre şeytandır. Şeytan bu gücü büyük bir otorite ile yerleştirir böylece tüm dünya onu dinler. Tanrı'nın yasası yerine kendi yasaları olduğunu ilan eder ve şabatı belirli bir saldırı hedefi haline gelir. Bu canavarı anlamak için Daniel'in kitabının 7. bölümüne geri dönüyoruz. Burada vahiy on ile aynı sembollere sahibiz. Aslan, ayı, leopar ve ejderha. Daniel 7 bize vahiy 13'ün kilidini açmamız için ve canavarın işareti ve 666'nın tüm konusunu anlamamız için bir anahtar veriyor. İkinci ayetten başlayarak Daniel 7'de şöyle okuyoruz. Şöyle dedi. Gece bir görümde gün dört rüzgarının büyük denize saldırdığını gördüm. Denizden birbirinden farklı dört büyük yaratık çıktı. Denizden dört canavar doğar. Bu canavarlar birbirinden farklılar. Kutsal kitaptaki peygamberlik sözlerini yorumlamak için şu anahtarlara dikkat edelim. Daniel 7:17'de şöyle diyor: "Bu dört büyük yaratık yeryüzünde ortaya çıkacak dört kraldır." Daniel 7:23'te ise bana şu açıklamayı yaptı: "Dördüncü yaratık yeryüzünde ortaya çıkacak dördüncü krallıktır. Bütün öbür krallıklardan farklı olacak." Bütün dünyayı yiyip bitirecek, Çin'i parçalayacak. Böylece Daniel dört krallığı temsil eden dört canavar görüyor. Daniel'in zamanında başlayan bu dört dünyayı yöneten krallık bir zamanın akışına götürüyor. Daha önceki programımızı takip ettiyseniz, Daniel bölüm 2'de de dört krallık gördüğümüzü de hatırlarsınız. Orada bahsedilen heykeldeki metaller Babil, Med-Pers, Grekler. Roma ve sonunda bölünmüş Avrupa'yı temsil ediyordu. Canavarlar görümü Daniel 2'deki bu görüme daha fazla detay ve bilgi ekler. Bu bölünmüş Avrupa zamanında ortaya çıkacak ve Tanrı'nın yasasını değiştirmeye çalışacak. Bir gücü gün ışığını çıkarır. Şimdi kutsal kitabın ne olacağını nasıl öngördüğünü bakalım ve tarihin gerçekte olanları nasıl doğruladığını açıkça görelim. Şimdi ilk canavar Daniel 7.4'te şöyle diyor. Birinci yaratık aslana benziyordu. Kartal kanatları vardı. Ben bakarken kanatları koparıldı. Yaratık yerden kaldırıldı. İnsan gibi ayakları üzerine durduruldu. Ona bir insan yüreği verildi. İlk canavar kartal kanatlı bir aslan gibiydi. Arkeologlar Irak'ta eski Babil bölgesinin yakında kazı yaparken duvarlarda Kartal kanatlı bir aslan gravürlerini buldular. Antik dünyada insanların Babil'i bir aslan olarak temsil ettiklerini biliyorlardı. Sonra başka bir imparatorluk yükselecekti. Babil sonsuza kadar dünyayı yönetemez, değil mi? Daniel 7:5'te şöyle diyor: "İkinci yaratık ayıya benziyordu. Bir yanı üzerinde doğrulmuştu. Ağzında dişleri arasında üç kaburga kemiği vardı. Ona Haydi kalk yebildiğin kadar et ye dediler. Şimdi 2. İmperatörlüğün bir yanı üzerine doğrulan bir ayı gibi sembolize edildiğini dikkat edin. Med-Pers İmperatörlüğü Babil'i devirdi. Bir yanı üzerinde doğrulan Med-Pers ayısı Perslerin önce Babil'i devirip ardından Medlerle hakimiyetini temsil ediyordu. Ayının ağzında ne vardı? 3 Kaburga Med-Pers Krallığı Dünyayı fethettiğinde önce Babil'i fethetti. Sonra kuzeye gidip Lidya'yı ardından ise güneye doğru Mısır'ı fethetti. Bu üç millet Babil, Lidya ve Mısır üç kaburgayı temsil ediyor. Kutsal kitaptaki peygamberlik sözü ön bildirisinin ne kadar doğru olduğunu gördünüz mü? Kesinlikle harika bunların ardından üçüncü imparatorluk yükseliyor. Daniel 7-16'da sonra baktım Pars'a benzer bir başka yaratık gördüm. Sırtında dört kuş kanadı vardı. Bu yaratığın dört başı vardı ve ona egemenlik verilmişti. O üçüncü ulus neydi? Babil, Pers. peki sonrası kimler geliyor? Kesinlikle Grekler. Evet doğru. Grekler hakkında neler biliyorsunuz? En önde gelen Greklerin ordusunun lideri kimdi? Siz söylemeden ben söyleyeyim. En önde gelen Grek ordularının lideri bildiğiniz gibi Büyük İskender'di. O zamanlar bilinen tüm dünyayı fethettiğinde 30 yaşın biraz üzerindeydi. Büyük İskender'in imparatorluğu kanatlı Leopar'ın temsil ettiği gibi dünyayı hızla fethetti. Peki ama neden dört başlı? Daniel'in bu canavarların tarihinin dört büyük dünya imparatorluğuyla ne kadar mükemmel bir şekilde sıralandığına bir kez daha dikkat edin. Büyük İskender 33 yaşındayken öldü. Çoğu krallığın aksine İskender öldükten sonra İskender'in oğlu tahta geçmedi. Bunun yerine dört generali onun imparatorluğunu böldü ve her biri yönetmek için pay aldı. Kutsal kitap dördüncü bir imparatorluğu anlatıyor. Nerede mi? Daniel 7. bölüm 7. ayette. Bundan sonraki gece görümlerinde korkunç, ürkütücü, çok güçlü dördüncü bir yaratık gördü. Büyük demir dişleri vardı. İyi parçalıyor, arta kalanı ayakları altında çiğniyordu. Kendisinden önceki yaratıklara benzemiyordu. On boynuzu vardı. Demir dişli bu dördüncü canavarın, Roma'nın demir krallığını temsil ettiği çok açık. Bu dönem bizi Mesih'in zamanına götürüyor. Roma İsa'nın günlerinde dünyaya hükmediyordu. Hristiyanlık bu Roma İmperatorluğunda büyüdü. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumda WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'yı hatırlatmak isterim. Kutsal kitap Roma İmperatorluğu'nun çöküşünün 4. canavarın boynuzları ve heykinin ayak parmakların sembolizinde açıkça görünüyor. Daniel 2'nin heykellerin Avrupa'yı temsil eden demir ve kilden ayağı ve ayak parmakları vardı. Buradaki 4. canavarın ise 10 boynuzu var. Roma ise 10 ana bölüme ayrıldı. Tabii ki biliyoruz ki barbar kabilleleri Avrupa'yı istila ettiler. Aynı zamanda kilisede kutsal kitabın öğretişlerinden ödün verenler oldu. Kilise içinde tartışmalar oldu ve devamında insanlar kilisinin ibadet günü olan Şabat'tan taviz verdiler. Şabat yerine başka bir gün ibadet etmeye başladılar. Daniel 7-8. ayette şöyle diyor. Ben gözümü dikmiş boynuzlara bakarken onların arasından daha küçük başka bir boynuz çıktı. İlk boynuzlardan Üçü onun önünde söküldü. Bu boynuzun insan gözü gibi gözleri böbürlenen bir ağız vardı. Kutsal kitap bu küçük boynuzun ortaya çıktığını ve diğerlerinden farklı olduğunu söylüyor. Kutsal kitap aynı zamanda bize bu gücü açıkça tanımlanmamız için kanıtlar da veriyor. Daniel 7.8'de mesela. İlk olarak bu küçük boynuz ilk on boynuzdan çıkar. On boynuzun Roma'nın bölümleri ise bu küçük boynuz Batı Avrupa'da ortaya çıkmalıdır. Bu küçük boynuz Asya'da, Afrika'da, Kuzey veya Güney Amerika'da çıkmıyor. Kökleri Avrupa topraklarındadır. İkinci olarak kutsal kitap bu küçük boynuzun 10 boynuzdan sonra çıkacağını söylüyor. Yani Babil, Medpers, Büyük İskender ve Roma günlerinden ortaya çıkmaz. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra ortaya çıkıyor. Tarihe baktığımızda Roma İmparatorluğundan yükselen bir güç olduğunu görüyoruz. Kutsal kitap ayrıca bu küçük boynuzun insan gibi gözleri olduğunu söyler. Gözler zeka'ı temsil ediyor. Ama bu insanın bilgiliği değildir. Tanrının değil Roma'dan çıkacak olan insanın öğretilerine dayalı insani bir dini sistemidir. Kutsal kitabın Daniel 7.24'te söylediğine dikkat edelim. Bu boynuz diğerlerinden farklıdır. Daniel 7:24'te şöyle diyor. 10 boynuz bu krallıktan çıkacak 10 kraldır. Bunlardan sonra önceliklerden farklı bir başka kral ortaya çıkıp 3 kralı tahtlarından indirecek. Bu farklı. Öncelikle siyasi bir güç değil. Dini bir güç, dini politik bir güç. Bu güç ne yapacak? Tanrı'nın yasalarını değiştirmeye çalışacaktı. Kutsal kitabın Daniel 7:25'te şöyle söylediğine dikkat edin. Yüceler yücesinin kötüleyen sözler söyleyecek. Onun kutsallarına baskı yapacak. Belirlenen zamanları yasaları değiştirmeye amaçlayacak. Kutsallar 3,5 yıl için eline teslim edilecek. Bu güç Tanrı'nın kanunun değiştirmeye çalışacaktı. Burada açıkça ilahi yasalardan bahsediliyor. Vergi kanunları veya siyasi kanunlar gibi önemsiz şeylerden bahsetmiyor. Ve Daniel 8.12'de gerçek, Ayak altında çiğnendi. Küçük boynuz yaptığı her şeyden başarılı oldu. Böylece eski Roma İmparatorluğundan çıkan dini bir güç yükselecekti. İlk başta küçük olsa da son derece güçlü hale gelecekti. Tanrı'nın kanununu değiştirmeye yetkisine sahip olduğunu iddia edecekti. Şabattan pazara geçiş gerçekten nasıl oldu? Tarihsel olarak ne oldu? Şabatın değişimi, belirli bir süre içinde kademeli olarak gerçekleşti. Sonrasında ise çeşitli sosyal ve dini faktörle sonuçlandı. Peki siz bugün Tanrı'nın yanında yer alıp onun kutsal gününü tutacak mısınız? Bir dahaki sefere bu konumuza devam edeceğiz ve bu yüzden bizi izlemeye devam edin. Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya özel bir duaya gerek ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'dan veya e-mail adresimiz olan radio@umuttv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldi. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz antikoagülanlar ve gıda kısıtlamaları. Değerli dinleyicilerimiz, sizin de bildiğiniz gibi radyo yayınımızın amacı dinleyicilerimizi daha sağlıklı yaşam tarzları benimsemeleri için eğitmek ve motive etmektir. Bizler kesinlikle ilaç veya tıbbi müdahale reçeteleri yazmıyoruz. Ve dinleyicilerimizi her zaman doktorlarına danışmaya ve onları dinlemeye davet ediyoruz. Konumuza devam etmeden önce bu konumuzla ilgili herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan Artı 357 99 786 706 olan numaramızı sizlere hatırlatmak istiyorum. Tıbbi tedavileri Telefonla veya radyo yoluyla vermek asla güvenli değildir. Bununla birlikte dinleyicilerimizin çoğunun doktorlarından reçeteler aldığının ve bazı ilaçların belirli gıdalardan kısıtlamalarla geldiğinin farkındayız. İşte böyle bir durumda ve birçok insan özellikle de yaşı ilerlemiş olanlar biraz rehberliğe ihtiyaç duymaktadırlar. Böyle bir durumda akla gelen soru şudur. Bir vejeteryan, varfarin gibi bir antikoagülan ilaç alırken hangi yiyecekleri tüketebilir? Antikoagülanlar halk arasında kan incelticiler olarak bilinir. Bazı hastalara bu ilaçları kullanırken yeşil sebzeler, birçok meyve, meyve suyu, ve tüm soya ürünlerinin yasak olduğu söylenir. Bunların yerine ise balık ve tavuk tavsiye edilir. Birçok yaşlı ve vejeteryan beslenmeye çalışan kişi böyle bir durumda bir ikilemle karşı karşıya kalır. Bu gerçekten de kan inceltici bir ilaç olan Varfari'nin kullanımıyla ilgili çok önemli ve de haklı bir sorudur. Birçok yaşlı insan bu ikilemle karşılaşmaktadır. Ve varfarin alan tüm insanlar için beslenme bazı durumlarda bir sorun teşkil edebilir. Bu yüzden bu konuyu yani anlattıklarımızı ve anlatacaklarımızı doktorunuzla ayrıntılı ve derinlemesine tartışmanız büyük önem taşımaktadır. Varfarin, pıhtılaşma veya tromboz geçirmiş hastalarda kullanılan bir ilaçtır. Kan inceltici olarak bilinir. Antikoagülandır yani pıhtı oluşumunu engelleyerek çalışır. Varfarin'in pıhtı oluşturma, eğilimi olan hastalarda inme, akciğerde pıhtı, kalp kapı anormallikleri, derin damar trombozu ve kalıtsal olan bazı pıhtılaşma sorunları gibi Anormal pıhtılaşma sorunlarını önemli ölçüde azalttığı ve yaşam süresini uzattığı gösterilmiştir. K vitamini ise pıhtı oluşumunda önemli bir vitamindir. Varfarin pıhtılaşma sürecine dahil olan kimyasal reaksiyonlarda K vitaminin etkisi bloke eder. K vitamini brokoli, lahana ve ıspanak gibi Yeşil yapraklı sebzelerde bolca bulunan bir vitamindir. Özellikle K vitamini yönünden zengin yiyecekleri tüketmek olmak üzere beslenmedeki değişiklikler Varfarin'in kan inceltici etkisini değiştirebilir ve onun etkisini bloke edip azaltabilir. Varfarin'in etkisine müdahale eden diğer faktörler diğer ilaçlarla Etkileşimlerin yanı sıra hastanın genetik olarak belirlenmiş varfarini metabolizmi etme veya diğer bir deyişle kullanma kapasitesini kapsar. Karaciğerlerimizde ilaçları işleyen kimyasal sistemler de vardır ve varfarinin işleniş sistemi genetik olarak hastadan hastaya değişebilir. Bu nedenlerden dolayı varfarin tedavisinin kanı pıhtılaşma yeteneğini ölçen kan testleri ile çok dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi ve takip edilmesi gerekir. Bu kanın pıhtılaşma yeteneğini ölçen kan testleri uluslararası normalleştirilmiş oran olarak adlandırılır. Varfarin kullanan tüm hastalara ve bu uyarılar ciddiye alınmalıdır. Bu Ağrı, grip ve alerji için reçetesiz satılan ilaçlar da dahil olmak üzere, başka herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza danışmak demektir. Değerli dinleyicilerimiz, beslenme ile ilgili soruya daha net bir şekilde yanıtlamak gerekirse, vejeteryanlar varfarin kullanırken rahatça vejeteryan kalabilirler. Bahsedilen yiyeceklerin yasaklanması, Vejeteryenliğe engel olacak bir şey değildir. Ancak K vitamini alımındaki herhangi bir aşırı değişiklik Varfarin'in teropatik etkisini değiştirecektir. İlkeleri dile getiren doktorlar hastaların Varfarin tedavisinin tüm faydaları, tehlikeleri ve beslenme yönleri hakkında bilgilendirir ve eğitirler. Doktorlar soya ürünleri de Dahil olmak üzere vejeteryanların tükettikleri tüm sağlıklı yiyecekleri tutarlı bir şekilde tüketmelerini sağlamak için onları teşvik ederler. Daha sonra varfarin tedavisini başlatırlar ve normal beslenme alışkanlıklarına devam eden hastadaki antikoagülan etkileri kontrol ederler ve hasta varfarin kullanımına devam ettiği süreçte bu bazı hastalarda ömür boyu süren bir süreçtir. İğnere testi takibi için bir zaman aralığı oluştururlar. Değerli dinleyicilerimiz, Bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin ve WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyo@umuttv.org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sizleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, esen kalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Vahiy tarihin en büyük aldatmacasını ortaya çıkarıyor ve iyi bakteriler.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.